0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目《科技最前沿》，带您了解最前沿的科技信息。新闻放大镜板块，今天我们将针对又一韩国前总统陷入麻烦境地这一主题。和邀请到的时事评论家徐明介老师，以及来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科主任教授康俊荣进行讨论。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言。简单介绍下节目的收听方式 您可以打开收音机调频101.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o u r k r 点击EFM进行收听 除此之外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要很抱歉地告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后进入今天的科技最前沿 现新科技，体验新生活，带您了解科技最前沿。好的，欢迎回来，科技最前沿，带您发现新科技，体验新生活。马上有请栏目嘉宾董科，董科你好，木真你好。非常高兴在周一和董珂一起来了解今天的科技最前沿。那今天的科技最前沿,我觉得跟大家啊这段时间比较受到困扰的一个现象有关,就是感冒吧。是的是的,其实呢说到感冒的话。
1: 其实很多人有误解啊还不明白这个病毒和细菌区分在哪那今天我就是听了我讲了以后可能大家会有一个认识啊那所以我今天想说的话题呢就是说这个在研究疫苗研究的领域啊科学家们已经迈出了坚实的一步通过对流感病毒的遗传学研究研制出了更好的流感疫苗
0: 但是说实话哈今年我周边就是逃过这波感冒的人很少很少差不多等于是没有而且有一些朋友他们也是属于在这个冬天已经打了疫苗但还是中招了所以就有人说啊这疫苗是不是没什么用啊那倒不是这个疫苗
1: 一会儿我会详细说到啊行但是这流感疫苗的话好像在建议上就是谨遵医嘱的话应该是一年一次是的那我们都知道流感呢它其实是流感病毒引起的一种急性呼吸道感染它是一种这个传染性很强传播速度很快的疾病尤其在这个秋冬季节高发那而且呢所引起的这个并发症和死亡现象其实是非常严重的所以我们一直在积极大力的开发这个流感疫苗嗯但是好像因为我们整天这个跟他打交道所以说并没有特别害怕他就好像我们都知道车祸很危险但是我们没有特别害怕的实际上流感的这个是一种很危险的这么一种病毒嗯那所以这个专家们就认为啊这个可是专家认为啊就说这个流感疫苗啊目前使用的流感疫苗并不是非常的好怎么说呢这个是因为呢你看这个流感病毒它一直在发生了突变那有的时候呢你针对于某种流感病毒的疫苗还在制作的过程当中哎它就已经发生突变了那这就使这个流感疫苗的效果无法这个完全发挥出来那所以呢这个流感的研究人员一直在试图找到不会发生突变的哎那部分流感病毒然后呢这样用他们
0: 哎来制造这样更好的疫苗嗯也就是说流感这个病毒它基本上每年都会发生一些突变那所以我们打的这些疫苗也就是说不一定能够刚刚好对上今年的这个变异种是的这是其中的一种原因实际上原因有很多比如说你打的那个它已经发生突变了那就没办法了啊所以说我周边就有朋友说今年打这疫苗跟没打是一样的照样中招是吧那据说现在开发出来的新种疫苗能够有效的去打击所有的这些种类的病毒
1: 呃就是今天我想要说的这一种实际上呢他怎么说呢这个美国加州大学洛杉矶分校的这个研究团队呢决定从另外一个分析这个方向来进行研究他们不要找这个不变的部分他们就找那个变的部分而且让它促进它发生改变他们利用这个病毒的突变趋势呢来制造疫苗他们对这个流感病毒进行诱导让他们更加频繁的发生突变然后从中找到一种传播效率低并且特别容易激发人体免疫然后呢被这个身体免疫系统积极攻击的一种流毒流感病毒的这么版本嗯那之后呢再对这种病毒进行减毒处理来制作疫苗到目前为止啊研究人员已经在小鼠身上对这种疫苗进行了测试哎并且得到了非常好的效果 那据此这个英国诺丁汉大学分子病毒学家Jonathan Ball 这个他是给予了非常高的评价他说呢这个通过这种遗传学技术那研究人员制造出的这种严重残废的病毒那就是即使量非常多它也只是感染动物而不会让动物呢产生症状那重要的是这种病毒呢它能够引发人类的这种自我系统的强烈反应从而呢就起到对这个广普的这个流感病毒起到一种防御效果那这是完全超过了目前所有的流感疫苗的
0: 哎这个好像有反其道而行之的感觉一般意义上我们都觉得它如果要是发生突变的话尽量应该遏制它的突变这个反其道而行之促进它的突变然后再来解决它那这个疫苗的话现在它已经投入使用了吗
1: 呃，实际上还没有。就像我刚才说的，现在还是在小鼠身上得到了好的效果。其实呢，这个怎么说呢？这个到我们什么时候能见到，在市面上见到这种疫苗还不好说。因为你看，这个从疫苗制造商对于这种新疫苗技术的投资谨慎态度，哎，你就可以看出来。首先呢，这种疫苗呢，它从研究到上市，它…… 哎,还需要很长一段时间,首先呢,因为这个研发一种新的疫苗,哎,它这个研究的时间它就很长,嗯,而且呢,就是可能在动物身上,哎,有好效果的这个疫苗呢,在人类身上还是没法使用的。另外呢,其实这个疫苗市场它并不是一个稳定的市场,嗯。那怎么说呢就是说虽然你像是英国的这个疾病防治中心建议年龄在六个月以及六个月以上的所有人都应当每年进行疫苗注射但事实上这个每年实际注射的人不足一半所以呢每年都有一定数量的这个流感疫苗呢不得不被丢弃所以说这个我们什么时候能见到这种疫苗现在还不好说
0: 嗯
1: 那如果要是这疫苗这么不给力的话咱们是不是还要增强抵抗力来对抗流感啊是的是的那这句话就可以划重点了那你看就像我刚才说的我说这个病就反其道而行反其道而行实际上呢还是促进我们人体的免疫力对吧那因为呢跟病毒斗争这是一个对自身消耗非常巨大的工程所以呢我们一定要通过这个增强身体素质来抵御流感不光要这个应付病毒突然爆发时的这种<笑> 突击性打击，还要做好像是这样短则一周，长则三四周的这么一个反复的考验。而且通过平时的锻炼呢，来增强体质，一定是最好的这个未雨绸缪的方法。嗯，哎，不过你看，像是我们现实生活中啊，实际上还有另外一种未雨绸缪的人。嗯，那我这里加这个加引号啊，这个未雨绸缪。你说这种人呢，他在流感爆发的季节季节里呢，他们就是希望提前吃点药来预防。比如说像是这个莲花清瘟胶囊啦、金银花清感颗粒啦、银翘解毒片。你看你好笑，这其其实这是非常错误的。我觉得我们的父母大概都是这样的。<笑><笑> <笑>是的是的其实这个东西是非常错误的我告诉你为什么首先呢这些药呢它都是一些中成药它们的主要成分呢是这个连翘和金银花之类对吧那而这些药材的主要功效是什么呢就是清热解毒疏散风热那你说它没有这种杀死病毒或者抑制病毒的功效所以说它们对流感病毒即使是你中了招了嗯他们也不会帮你杀死流感病毒它们只会让你不感到那么难受 哎然后实际上起作用还是你自己的这个免疫系统那所以呢这些药呢不管是哪一种你要是指望它们防患于未然的话哎击退流感病毒那大错特错那另外呢不管是这个西药中药确实有一些药能够这个起到这样抗病毒的功效但是呢这些药呢往往对于身体的损害也很大因为它们要一一像是干扰素啦然后抑制
0: 病毒的复制了那你如果没病就吃这种药的话呢怎么说呢这个副作用往往可以让你得不偿失吧所以说希望通过吃药来预防感冒这个想法本身就是大错特错的嗯是的啊那如果我们要是得了感冒之后刚才也提到了说有一些药对我们自身的免疫力也是比较大的一个冲击那得了感冒到底是吃药还是不吃药吃药吃药的话能让你舒服一点但是你要觉得你能挺住的话其实你吃药<笑><笑> 如果是感冒的话两个星期好不吃药还是两个星期好但是你吃药可能会没那么痛苦的两个星期你不吃药的话你就造两个星期的罪因为今年这场流感我是没躲过去也是中招了嘛我的感觉就是得了感冒之后最难受的不是说什么咳嗽呀打喷嚏啊什么之类的而是他可能因为身体很不舒服晚上会影响睡眠的质量<笑><笑> 所以我就后来就发现了这可能就是为什么那么多感冒药当中都含有这种睡眠成分就就是让我们感觉困意的那成分叫什么呀 p p 那我不知道啊我也不知道<笑> a n y w a y 不管是怎么样是的是的那如果要是身体素质不太好吃药预防也没什么用这时候好像还是得打疫苗吧
1: 是的,那尤其是建议像是老、幼、病、孕,哎,这种身体素质偏弱的群体,一定要提前接种流感疫苗。那这是所有防御方法里面最好的。当然,就像刚才提到,这个可能接种的流感疫苗未必能对症,是吧?比如说,呃,比如说你加,接种了这个甲流疫苗。但是爆发的是乙流。嗯，我们知道这病毒它有三种啊，甲类、乙类、丙类。韩国的话它叫ABC，是吧？那所以那这样的话也是没有用的，可能就是你刚才说的那样，像是接种了疫苗还是中招，可能是没有对，没有对上号。所以呢，还有一个办法，其实啊，嗯，就是我们不是说三十六计走为上吗？哎，怎么走啊？这个。<笑> 躲起来你躲躲的话其实是一个很有效的办法你少去那个人群密集的场所哎没事就在家里待着就行了另外呢你不要认为啊就是说这个天冷开窗更容易感冒你越是这个流行病爆发你越要开窗加强通风那记住了你这个让你生病的呢是病毒不是冷空气<笑>
0: 但是冷空气可能会让我们的抵抗力降低所以开窗的时候穿衣服对吧是的不管怎么样如果您今年还没有中招的话希望您能够安然无恙的度过这个冬天好的非常感谢董克带来的这一期节目我们下期再见谢谢牧珍稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑><笑>
2: 晚间七点十三分，依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段的首尔市实时路况。第一条消息来自内部循环路圣水高速公路连接口方向，城山交叉口至延禧。之前在这一路段的二车道上发生的追尾事故已经得到及时的处理呢路面恢复正常接下来是在统一路永东大桥北端十字路口至永东大桥北端不久之前发生在一车道上的交通事故已经得到及时的解决呢您可以正常通行下一则路况来自东部干线公路易政府方向卢源桥至水落地下车道这一路段之前停滞在二车道上的故障车辆已被成功移除但受事故余波影响目前从盛水高速公路连接口前方路段开始拥堵严重还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的再来关注天气本周呢在新一股冷空气和降水的影响下大约十天以来持续的静稳天气将告一段落京东以来范围最广持续时间最长的一轮雾霾天气过程呢将逐渐结束未来几天的空气质量将会持续良好明天开始韩国全国将会迎来大幅降温进入今冬今年冬天以来的最冷时段局部地区的降幅呢将会达到十到十四度 是未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下13度 明天白天晴 最高气温零下9度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点那今天我们要讨论的话题是由于韩国前总统陷入麻烦境地节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记教授徐老师您好啊主持人好听众朋友晚上好非常高兴和徐教授一起来讨论今天的这个话题那另外一位是来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣教授康教授你好哎你好各位听众朋友大家好嗯那今天咱们要讨论这个话题应该说绝对不轻松而且这段时间以来也都是大家讨论的非常激烈的包括在十七号的时候当时李明博这个前总统哈他也是发表了一个正式的声明那这个声明也是让整个韩国政界出现了一个不小的动荡因为他这个声明可以说措辞上是一点都不客气非常直白的去表达他自己的一些想法那咱们今天就来聊一聊这位韩国前总统他陷入的这个麻烦到底有多麻烦那咱们先来看一下李明博前总统他在十七号的这个声明当中主要提到了哪些内容他呢在声明中呢这个强烈谴责检方呢对这个国家情报院特殊活动费一案呢进行调查
3: 他说检方的调查呢事实上呢是政治报复那么他这个声明呢主要内容呢有两大内容第一个呢就是这个李明博前总统主张啊县政府在彻底这个毁灭保守政权那么对这个前总统陆逊之死呢进行政治报复文在寅政府呢高呼这个清算击毙口号呃实际上呢是为前总统这个卢武铉呢来解恨第二个呢是呃李明博总统说这检方对他执政时期的这个青瓦台这高级公务员进行调查呃实际上呢啊最终的目标呢是他本人所以呢他说你要找人就找我不要找他们呃不希望呢再折磨这个曾经为国家做出贡献的公职人员这是这个李明博前总统的主张嗯
0: 他提到说这次的话是一次政治报复那他这个原因应该是什么呢
4: 那其实这个说来话长啊因为林明博政府大家都知道这个他前任人是卢选总统卢选总统呢他下任之后啊他也涉及到一些那个家人腐败事件那就是说那个有一个企业家有一些那个钱那个贿赂给他的这个原来的这个林夫人那就卢选的这个总统夫人还有他的女儿那后来这个调查过程当中啊那大家都知道卢选他本身就是这个律师出身的他知道那个非常痛苦那监方一直这个不断地找回那他后来啊那就那个自杀身亡那非常不幸的事件那刚好卢选总统的这个朋友也有他当选的时候现在的文在寅总统是他的这个秘书长嗯啊清华大秘书长所以呢他一直认为啊那个李冰博总统呢怎么前总统怎么想啊他为了这个报复这个卢选的这个愿而实践呢那就那个把他这个原来的这个李冰博那抓回来他有什么那个他因为一商呃文在寅一商他一直强调那个疾病清算疾病那过去的有一些那个不正常的惯例太多呀啊应该把它瓦挖解那这样才韩国有希望啊那刚好那就那个监察朴槿惠案件的时候发现国家情报院有特殊活动费
1: 那这个进攻给这个青瓦台那李明博政府也有这种惯例所以这样把他那个拉过来那就那个开始调查那李明博总统刚刚我们这个徐教授一样这个说的一样啊他就这个是完完全全是这个卢选总统这个被过失的
0: 这个这些那个情况的有一些报复但是这个清华台或者是现在的这个执政党一直强调那是很正常的这个调查这个收场活动啊不要跟那个这些那个什么恩怨关系来那个聊的事那就是就是你来我往的公说公有理婆说婆有理那现在还不知道我们正在那个那个
4: 这方正在进行调查那调查结果怎么样才才可以知道真相啊但是刚刚徐教授说的非常对啊那只有李明博前前总统才知道他那个到底这是个什么个回事啊一般老百姓都不知道其实这个也是立场的问题在这个执政党的立场上呢是这样想
3: 那么在这个李明博前总统的立场是这样想所以每个立场不一样还有你怎么样看待这个事件的角度是怎么样从哪个方向来看这个也是发生冲突的一个问题一些也是所以说目前这个有关这方面的这个当然现在呢因为青瓦台这个说是已经越过了政治底线了在这方面好像很愤怒的样子所以说
0: 呃，这个事件呢，我看也不是那么就是草草了事的事情，肯定会有一个结论会出来。是而且的话，对国情院的这个特殊活动费的调查，似乎是对前总统调查的一个开端，因为和前总统可能相关的一些事件，并不仅仅只有这一期吧，包括我们之前提过的这个大师的问题等等。
4: 那这个李明波前总统在发言之后那文在寅总统在第二天接着就直接做出了反驳是是是他就非常生气啊那就是刚刚讲的一样啊就是这个那个一个政治家的观点来说呀那他是这个已经超越了底线因为那个他已经过世那卢选总统已经不在那以他的这个死亡来这个牵涉到有一些那个一大堆的这个这些事情是不对的那是基本上这个文在寅总统的看法那但是李明博总统为什么他这么个那个不客气的口气来表达自己的立场呢那现在文在寅政府呢他有那个清算击毙的没命之下那就那个不做手段的那个压迫那个前总统那是不对的那是完完全全是这个一种政治包袱这是李明博的立场他自己认为啊那个刚刚徐教授那个已经说明了那是现在进步政权那李明博他是一个保守政权的代表那从这个观点来说他可能这个会面有一些这个韩国保守治理的再结合那所以呢从这个角度来说那是一种政治运动那不是说什么什么青春腐败呀或者是清春击毙啊这些问题因为这些特殊活动费他一切都有那一切那个比如说一万的那个总统一万的政府每个每一届都有的事情那为什么现在把他那个拿出来拿出来那个攻击他他对这一点呢非常不服气啊嗯但是老百姓说呀哎原来有这个样子啊那这么大的那个钱那就没有什么这个收据啊什么的啊嗯正是有些人那个是趁着这个机会啊把这些那个国家的钱嘛嗯那我们纳税的钱来直接那个那个给你给我怎么样怎么样啊那这是一般老百姓说不太能够那个接受的事情
3: 其实我觉得在这个特殊活动费这个词出来之前可能很多韩国人都根本不知道是有这笔费用的是是是然后一下子似乎把国家的机密都给曝光在媒体之下的感觉这个其实这特殊活动费呢是很早以前就有了历届政府也都有的事情当然到之前呢都没有谈到这个问题但是这一次呢大概在清算机密的过程中啊可能也啊掏出这个问题<笑> 然后想把这个问题呢好好解决掉好像有呃这么一个意思还有当天其实那个十八号这卢武铉总统本身呢他没有自己没有发表他是借用这个这个总统府青瓦台发言人这个朴忠贤的嘴来表现他啊愤怒的那种心情啊所以说这个我觉得这个 啊，当时啊，这个卢，那个李敏福，李明博这个前总统呢，说是这个检方办案的这个幕后推手是这个政府，那么对这里呢，他觉得说这个是对政府的一种侮辱，而且呢，这个也是呃对这个所谓的这个否认这个国家的司法秩序也超越了所谓的政治的底线。所以，而且呢，这个你曾经作为一个国家的总统，不应该说到这里。比方说这个呢，你不应该说啊，你不应该把这个把过去已经逝世去世的总统，把他也啊，这个就是用用他就就就是指名道姓的把这总统的姓名都说出来，这个是越过了不应该的，因为这政治。我们说 嘛， 道义有道 啊， 不管怎么 样， 这个在道义上面 呢， 你是不可以这样做。但是 呢， 这李明博前总统觉得 呢， 这是公报私仇。嗯， 呃， 那么当然过去也有这种冤冤相 报， 每次就改朝改朝换代以后 啊， 呃， 总是会有这些问题。但是 呢， 这次好像 是， 啊， 这个李明博前总统呢说的太露骨 了， 啊， 所以这个大概引起了这个。
0: 现任总统卢武铉的一个愤怒对但是我倒是觉得李明伯前总统他的这些发言哈其实挺符合他此前在政治上的一些作风的因为一直以来他是一个执行力非常强的总统应该说他希望去推进的一些东西都成了对吧
4: 那他这个召开记者招待会并且发表这些声明的原因是不是因为这个情况对于他本人来讲希望快速的去解决快刀斩乱麻有这个意图吗对应该是这样子因为那个他毕竟是当过韩国的总统而且他在任的时候为了国家什么什么的啊他推行一些那个政策比如说大家都知道现在那个四大江问题那什么是那个在国外啊那个接受一些这个原子能这个电力这个发展所的问题这些都是他当时还有这个海外开发资源的这些啊当时是很多人都赞同的那个不错呀那我们韩国这个没有什么那个能源那就那个国国外引进来有些资源或者是这个韩国的原那个原子能技术还不错那出口到国外不错还有那个四大奖那一些那个干旱的问题啊或者是这些问题都能够解决那他意思是说当时他自己这么个选择是这个非常对的此一时彼一时啊我们稍事休息半点过后继续来讨论今天的话题